0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de, de Bismart. C'est tous les jours, en direct du lundi au, au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Aujourd'hui, on s'intéresse à la transformation du travail. On en parle beaucoup ces dernières semaines. Euh, c'est une des conséquences de cette crise Covid. Et on en parle à l'occasion de la sortie d'un livre blanc réalisé par ce cabinet de conseil, le cabinet Mazar. Smart et réglo, la placardisation est-elle une forme de harcèlement moral Ça, c'est un sujet de, de droit. On répondra à cette question avec un avocat dans, dans quelques instants. Et puis la pause café avec Fanny Griesmer, bah c'est la pause café du vendredi. Elle nous vend un peu de rêve, Fanny. Est-ce qu'on peut prendre sa retraite à 40 ans Elle dit bah oui. Il y a des, des salariés, en tout cas des chefs d'entreprise, qui ont décidé tranquillement bah, d'arrêter de travailler avant. On fera le point avec elle, évidemment, ça nous fait un tout petit peu rêver. Et puis dans le cercle, RH, le cercle des experts de Smart Job, on reviendra sur deux sujets qui ont fait l'actualité. Évidemment, euh, le Conseil d'État qui, qui retoque cette réforme de l'assurance chômage, mais le gouvernement est déjà en train d'écrire le, le prochain décret, et puis la réforme des retraites à travers le, le rapport Tirol-Blanchard. Ils font des propositions explosives. C'est un rapport qui a été remis au président de la République, Emmanuel Macron. Et puis on terminera euh, avec le livre de Smart Job, la méditation, un guide pratique. Son auteur sera avec nous euh, pour méditer, alors pas seulement sur son canapé, mais méditer aussi en entreprise, se relaxer, se relâcher, parce que la pression est forte. La méditation, c'est très bon. On en parlera avec notre invité. Mais tout de suite, eh c'est bien dans son job. bien dans son job, bien dans sa rentrée, puisqu'on va parler euh, de ce travail qui se transforme, qui s'est transformé depuis cette année Covid, avec beaucoup de, de bouleversements dans vos vies quotidiennes, alors que vous soyez salarié ou, ou chef d'entreprise. Et on parle de, de cette transformation à travers un livre blanc qui a été rédigé et réalisé par le, le cabinet Mazar Mathilde Lecosse, bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la DRH de Mazars France. Alors Mazar c'est un des leaders mondiaux de, du Conseil. Euh, D'abord, l'esprit de ce livre blanc. Qu Qu'est-ce qu que vous avez souhaité faire en réalisant ce livre blanc
1: bah, C'est vrai que 2021, ça marque euh, les réflexions sur la sortie de crise, hein, dans laquelle, euh, bien évidemment, les entreprises, l'État et les Français auront un rôle euh, extrêmement important. Et c'est vrai qu'en tant qu'acteur à mission d'intérêt général et partenaire de la transformation euh, de, des entreprises, euh, puisqu'on les accompagne dans leur transformation, bah, ça nous a semblé très important de contribuer à la réflexion sur quel était le rôle des entreprises à cette sortie de crise. Euh, et on a voulu parler avec les Français, les écouter, euh, et donc on a mené à la fois, alors euh, un procédé un peu particulier cette mmh, fois, la méthodologie, voilà, ouais. exactement avec Free Thinking et Via Voice, donc euh, à la fois on a combiné une entreprise quali-collaborative, donc sous forme de forum, les gens ont pu discuter et débattre, et puis ensuite une, une étude pardon, plus
0: euh, quantitative. Mmh, plus, plus sondage, plus, plus Via Voice, qu'on reçoit d'ailleurs régulièrement sur notre plateau, mmh. d'ailleurs, euh, par l'entremise de, de Stewart Show. Il euh, y a quand même des choses qui ressortent euh, à partir de la page 26, c'est vraiment le sujet qui nous concerne, mmh. c'est la transformation du du travail, euh, les salariés disent plein plein de choses intéressantes euh, notamment sur la question du partage des valeurs, ça, ça arrive en deuxième mmh. item. Et puis, il euh, y, y a un élément intéressant sur l'idée, lorsque l'on leur demande comment ils regardent leur entreprise, euh, comment ils aimeraient voir leur entreprise, c'est le, le rapport au, au « made in France », au, au « mmh. produire en France ». Ça, c'est intéressant.
1: Tout à fait. Alors, je dirais, juste peut-être en, en amont, euh, je pense que les Français ont reconnu vraiment euh, la présence de l'entreprise pendant la crise. Ils, sont, ils ont des retours extrêmement positifs. Et 80% des Français pensent que les entreprises peuvent changer positivement les choses. C'est
0: elles qui peuvent changer ouais, le monde. c'est elles.
1: En tout cas, ouais. elles, elles contribuent fortement à faire changer les choses. Mais seulement 36% pensent que les entreprises vont vraiment euh, respecter leurs engagements. Donc, il y a un peu une mise au défi de notre sincérité en tant qu'organisation. Est-ce est que vrai. vous allez vraiment faire ce que vous avez euh, annoncé Et effectivement, sur trois chantiers principaux. Le premier, c'est comment on va faciliter euh, l'intérêt général tout en conciliant la rentabilité et la responsabilité de nos organisations.
0: On le voit dans le sondage. Voilà. Exactement. Il y a des revendications personnelles du bien-être, de tout la tout à fait, exactement et en même temps du business tout à
1: fait exactement le deuxième ça va être vraiment la transformation du travail on y reviendra et notamment ce que je trouve très intéressant c'est le sujet de la culture managériale qui est vraiment le point fort
0: ils sont pointés du doigt un
2: peu hein. voilà
1: un petit peu et, ouais, ouais, et, ouais. et je comprends il enfin, y, y a effectivement des choses à, à faire évoluer en ce sens et le troisième c'est l'excellence française c'est vraiment cette euh, conviction d'ailleurs de la majorité des français 90% qu'on peut faire concilier les savoir-faire locaux et la compétitivité et ils voient l'entreprise l'Excellence Française comme une entreprise qui est très innovante mais responsable aussi sur son écosystème en termes d'environnement avec ses parties prenantes et surtout avec des valeurs humaines très très fortes donc on revient vraiment sur la notion de l'humain au centre du
0: business Oui ça c'est très important et le sens aussi puisqu'il y, y a la notion de sens d'engagement ouais. qui est lié au sens ouais. Qu'est-ce que je fais dans l'entreprise Pourquoi j'y travaille Quel sens je donne à mon métier Exactement Il y a 39% des personnes qui ont été interrogées alors c'était un sondage vous irez jeter un oeil sur ce livre blanc qui est très riche euh, il y a la première réponse spontanément qu'on donne et puis il y a la réponse Exactement, globale. Exactement, tout à fait. Donc on voit bien comment mmh. les gens spontanément ont positionné leur regard sur l'entreprise. 39% pensent qu'il faut changer l'organisation oui. du travail. J'y reviens, excusez-moi, mais ce qui ressort beaucoup, c'est que les managers sont sous pression. Ils ne veulent plus d'un management vertical, autoritaire, ils veulent quelque chose de plus horizontal.
1: Complètement. Euh, et d'ailleurs, ça vient avant même une meilleure répartition des richesses. Donc, c'est assez étonnant. C'est vraiment la culture managériale et la flexibilité dans le travail qui a été pointée du doigt. Euh, je pense qu'il y a une notion vraiment de bien-être. Euh, voilà, on, on pense l'entreprise vraiment centrée sur l'humain. D'ailleurs, 37% des Français disent bah, si l'entreprise travaille au bien-être de ses salariés, et bah, en fait, elle contribue à une meilleure société. Donc, on voit vraiment l'impact euh, sociétal. Et qui est évident. Parce que le travail, je dis, c'est pas la seule, mais c'est une composante extrêmement importante bien du bien-être des gens. En tous les cas, ça y contribue. Et effectivement, je pense qu'on voilà, on, on le sait, on a travaillé à distance, on a mis des outils, des processus, le télétravail. Mais ce qu'il en ressort, c'est que si on n'a pas les usages et les comportements managériaux adéquats avec ces dispositifs, ça ne marche pas. C'est enfin, ça qui est
0: attendu. Euh, Mathilde, vous soulignez quand même le fait que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand on interroge les Français, c'est pas uniquement « je veux gagner plus d'argent, je veux répartissent les valeurs. C'est contenu dans les items. Les mmh. Français le souhaitent, évidemment. Les salariés le veulent. Mais ce qu'ils mettent en avant, c'est l'organisation, la manière dont on les traite. Tout à fait.
1: Exactement. Alors, il y a vraiment la flexibilité aussi ouais. bien, l'équilibre vie pro, vie perso, mais aussi que, voilà, l'hybride, le présentiel être plus autonome aussi dans la décision qu'on prend de quel environnement de travail est le plus propice en fonction de ce que j'ai besoin de faire et puis il y a toutes les notions de bien-être, de confiance euh, voilà, est-ce qu'on me fait confiance euh, là on voit le, le manager qui est voilà, oui, alors, euh, sur toujours, contrôle euh. et qui toutes les voilà les 5 minutes va demander es où, euh, c'est très asphyxiant, pardon euh, ouais, donc ça c'est extrêmement important, ouais. emprisonnant euh, infantilisant parfois c'est vu, euh, vu ainsi vrai. et je pense que les, les gens aujourd'hui ont besoin de se sentir Utile, valoriser et trouver du sens à ce qu'ils font.
0: Mathilde Lecoz, votre livre blanc, c'est aussi pour vous une, un tableau de bord pour oui. euh, réorienter, euh, affiner, tout travailler sur des axes. Il euh, y a un item qui est passionnant c'est euh, qu'est-ce que doit faire l'entreprise Vous l'évoquez, elle est devenue un peu le centre de gravité mmh. de la transformation du monde. Euh, y a, bon, tout en bas, c'est l'éducation. Euh, les, les salariés ont compris que sur l'éducation, ça restait un, un pouvoir égalien, mais il y a plein d'autres items où les salariés disent mais l'entreprise peut apporter le social, la solidarité, l'intégration, qui sont des thématiques mmh. qui étaient avant quand même gérées par mmh. la, 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 le service public mmh. Oui, euh, tout à fait. Et, et qui sont aujourd'hui prises en charge par l'entreprise. Ça aussi c'est très nouveau.
1: Oui, c'est comme des valeurs citoyennes en disant bah, il faut d'abord les faire vivre dans l'entreprise ouais. avant de peut-être les voir vivre dans l'entreprise. On ne euh, le le lui en
0: demande pas trop à l'entreprise, sincèrement. Le salarié, est-ce qu'il n'est pas un peu exigeant à l'égard de son entreprise
1: Alors je trouve que ça effectivement, ça resserre le rapport euh, employeur-salarié. On attend beaucoup de, de l'entreprise en fait on lui demande d'avoir de, une place très importante, moi, même parfois on peut se demander est-ce que c'est pas trop dans la vie euh, personnelle des, des, des collaborateurs mais je pense que c'est une façon aussi de leur donner confiance et de les faire s'engager à nos côtés, euh, je pense que c'est aussi en tant qu'organisation, dirigeant en DRH à titre très personnel mmh. une façon de, de voir concerné, hein euh, à la métier au métier qu'on fait euh, à la mission qu'on a euh, moi je trouve ça extrêmement enthousiasmant de dire qu'on peut contribuer à ça c'est attendu et donc quelque part oui, on nous donne aussi le, euh, bah, le, le, le go et l'autorisation pour dire bah, on veut débattre de tous ces sujets-là euh, en entreprise après ça nous demande surtout d'être exemplaires et au-delà des paroles d'être dans les actions ça ça et, ressort
0: hein. voilà. c'est la transparence il y a aussi Exactement. beaucoup de salariés qui spontanément euh, demandent à leur entreprise de la transparence qu'est-ce qu'ils veulent dire par là
1: bah, Transparence c'est euh, déjà de pouvoir euh, parler et débattre d'un certain nombre de sujets peut-être mmh. beaucoup plus larges euh, qu'avant c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des euh, par le passé, est-ce qu'il y a des sujets qui restent euh, au niveau de la direction, mais on va pas, voilà, est-ce que les salariés ont le droit de savoir, etc. Je pense que voilà, il y a un vrai sujet de rapport d'adulte à adulte en disant, bah, oui, on peut être jeune, oui, on peut être moins expérimenté, on peut, on vient peut-être d'arriver dans l'organisation, mais. Et je l'entends, si, si je veux m'engager à vos côtés, j'ai besoin aussi de sentir que c'est une confiance réciproque et le fait de débattre de ces sujets-là avec eux, bah, c'est une façon de manifester notre confiance envers nos collaborateurs.
0: Juste un dernier mot avant de nous quitter, parce que ça, c'est aussi des éléments qui vont, bah, qui vont comme ça irradier notre rentrée sociale et, et dans l'entreprise. Le salarié, il a quand même changé, il est très versatile, la jeune génération que vous croisez, que vous recrutez aussi, oui. elle est très différente de, de celle que nous avons été
1: oui, alors c'est vrai qu'on a une moyenne d'âge de 29 ans et recrute que des, que des beaucoup, en tout cas beaucoup de jeunes, euh, même si on a vraiment toutes les générations, et ça c'est important, ça ressort dans l'étude aussi. L'intergénérationnel est un élément très important dans la transmission du savoir-faire, mais oui, ils sont. Alors, je dirais qu'ils sont plus en attente, plus demandeurs de toutes ces notions-là. D'ailleurs, on avait fait une étude avant la crise et les jeunes nous disaient déjà un certain nombre de choses qui remontent dans l'enquête. Donc c'était bien des attentes de la société qui étaient là avant, et ces jeunes ont moins je dirais de difficultés à mettre les sujets sur la table en disant si je ne l'ai pas plus cash. voilà beaucoup plus vrai. Et, et moins de compromis et moins dans le compromis exactement et pour s'engager bah, ils ont besoin de sentir qu'on leur fait confiance et qu'on les embarque à nos côtés
0: ça, ça donne évidemment une réflexion et beaucoup de travail pour les DRH de s'adapter à cette nouvelle génération. Merci Mathilde Lecoz, Merci DRH Mazar France. Mazar, c'est 42 000 collaborateurs dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Voilà, c'était un des leaders des, des cabinets de conseil. Merci à découvrir ce livre blanc. Allez jeter un oeil, vous allez voir, il y a plein de choses, et pas uniquement d'ailleurs sur la transformation du, du travail. On fait une petite pause, non On fait notre focus juridique. Tiens, ça, ça va intéresser le, le, le DRH que vous êtes, la DRH. Euh, Est-ce que la placardisation peut être considérée comme du harcèlement moral ah oui, ça c'est une question importante et on en parle tout de suite avec une avocate. La placardisation, on en, on en a parfois parlé sous un angle un peu sociologique, c'est le, le, le boring, le, on s'ennuie, ça c'est la sociologie. puis on va faire du droit maintenant. Est-ce que la placardisation est une forme de harcèlement moral quand on met quelqu'un au placard et qu'il n'a plus rien à faire On en parle avec Gilali Mazouz. Bonjour Gilali. Bonjour. Vous êtes avocat en droit social au cabinet euh, McDermott, Will and Emery. Euh, c'est une question que c'est vous qui, qui avez souhaité la, la, la porter sur ce plateau. Hein. C'est votre thème pourquoi c'est un sujet important pour vous, cette, cette notion de placardisation qui peut être considérée comme du harcèlement moral C'est un sujet important
3: parce que euh, tout cela trouve son origine dans le barème Macron en réalité. Les barèmes Macron... Euh, Des prud'hommes Absolument, euh, ont limité euh, l'accès aux dommages intérêts du salarié. Et les avocats de salariés et les salariés sont devenus de plus en plus créatifs et portent devant le juge toute une série de demandes satellitaires qui sont là pour maximiser les dommages intérêt. et intérêts. Oui. Et donc ces sujets de harcèlement, sous toutes leurs formes, y compris celui de la placardisation, euh, se présentent à, aux entreprises et aux dirigeants. Euh,
0: on, on va parler de cette placardisation qui, qui se distingue de l'éviction. On va rentrer dans le droit, mais vous, vous le praticien, on, on a, on a c'est un peu une méthode dilatoire, cette méthode de glisser à chaque fois le harcèlement moral pour faire monter les enchères, où il y a une réalité factuelle. Il y a les deux.
3: Il y a les deux. Le, le harcèlement moral existe depuis que l'humain est sur Terre. Euh, et, depuis hommes préhistoriques. Depuis l'homme préhistorique, <rire> oui. probablement. Euh, et, et, et donc, les, les deux, il y a des demandes qui sont abusives, dilatoires, injustifiées, qui sont là pour faire mousser un peu le dossier, et d'autres qui sont l'expression d'un véritable drame. Donc, il, il, faut, il faut reconnaître qu'il y a une
0: réalité. Ouais. Donc, euh, les deux sont, 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 sont possibles. Alors, Gidali, le, le, la placardisation... Ce... – Juridiquement, hein, ça, ça, on distingue bien la placardisation de l'éviction. –
3: Absolument. Euh, la placardisation est une forme d'éviction, mais au sein de l'entreprise. Tandis que l'éviction, le licenciement, la rupture, c'est en dehors de l'entreprise. Mmh. Donc c'est ce qui rend cette situation insupportable, c'est qu'on est, qu est euh, exclu euh, tout en étant prisonnier au sein de l'entreprise. Donc le, le, on, on considère qu'il y a placardisation lorsque oui. le contrat de travail est est vidé de sa substance, le salarié est là, il est payé, mais il est payé à ne rien faire. C'est
0: l'inverse du burn-out, ouais. où il est payé pour trop faire. Trop faire. Juste quand même, la placarisation, dans l'esprit d'un manager ou d'un RH, c'est de le faire craquer, c'est de faire comprendre au salarié, sans lui signifier verbalement, qu'on n'a plus besoin de lui. Il y a deux types
3: de placardisation. Il y a la placardisation intentionnelle, celle que vous venez de décrire à l'instant. Elle existe, hein Elle existe. Euh, C'est une forme stupide d'ailleurs de management, on, on reviendra dessus, parce que les conséquences sont désastreuses pour l'entreprise. Elle n'a strictement rien à y gagner, si ce n'est des dommages et intérêts, un préjudice réputationnel, le cas échéant. Mais il y a également une euh, forme de placardisation subie par l'employeur. Oui. Euh, les, les faits sont tels qu'il y a une machine qui est en panne, les faits sont tels qu'il y a une fusion, on en a parlé euh, ensemble, Exact. Une fusion, des postes redondants un des deux va travailler, l'autre n'aura plus rien à faire et ça c'est un peu subi alors c'est une bêtise que de ne pas prendre le taureau par les cornes et de ne pas gérer la situation et d'en parler. parler car le plus euh, on laisse les choses se faire, le plus on s'enlise et le plus on se trouve potentiellement en, 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 en dommage
0: euh, concrètement en C est, c est, le droit n'a pas inscrit dans le code du travail le mot placardisation il, il s'appelle comment dans le code du travail ça, ça, ça se manifeste comment
3: le, le code du travail prévoit toute une série de situations qui découlent de l'obligation de sécurité de l'employeur l'employeur doit assurer la sécurité de ses salariés s'il ne le fait pas, il peut se retrouver dans différentes qualifications la placardisation si elle prend la forme d'un harcèlement
0: à ce moment-là, elle sera qualifiée de harcèlement moral alors justement, pour basculer dans notre chapitre 2, qui est la question que vous posez Comment un salarié peut justifier que cette placardisation est un harcèlement moral Comment il fait, là alors
3: il ce il fait il, il, il se réfère à la définition juridique. Le harcèlement moral, qu'est-ce que c'est C'est un ensemble de faits répétés. Répétés, ça ne peut pas être quelque chose de ponctuel. Ponctuel, c'est de l'incident quand c'est répété, ça peut devenir de l'abus du harcèlement. Donc il faut qu'il fasse la démonstration objective avec des attestations de témoignages, des courriels, des échanges, des courriers euh, que sa situation est une situation euh, où il subit de manière répétée des agissements de l'employeur. Ces agissements sont en l'espèce quoi bah, Ce sont la dévitalisation ouais. du contrat de travail. On me retire euh, mes fonctions. Des responsabilités on me déresponsabilise. Je ne participe plus aux réunions euh, managériales auxquelles j'étais habitué. Euh, L'exemple d'un directeur financier qui était un vrai directeur financier et dont la boîte euh, Mel ne réceptionnait plus que les publicités Il ne recevait plus rien, <rire> ni du fisc Ni des différents départements, il recevait quelques publicités Et puis quelques courriels d'anodin
0: Donc ça il le note, il en fait un dossier et ensuite Il retourne voir son DRH et lance une procédure En allant voir un avocat avant d'aller voir un
3: avocat, il va essayer peut-être euh, de, de, oui. de stabiliser la situation en interne, la médiation est un processus qui peut l'aider, le dialogue évidemment, euh, et si tout cela échoue à ce moment-là, effectivement, il se retourne vers un avocat. Euh,
0: vous évoquiez tout à l'heure pour terminer le, le, la notion de management, parce que vous pointiez du doigt le fait que ça existe, on a, on a des cas euh, dans nos entourages qui on m'a placardisé, on me cherche à faire partir, vous disiez c'était une méthode totalement absurde et pourtant elle, elle continue à perdurer.
3: Elle continue à perdurer parce que euh, cette situation trouve son, 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 son origine dans... À la fois de la lâcheté et de la bêtise. Euh, la bêtise consiste à croire que le salarié va s'assécher et euh, se décrocher tout seul de la.
0: Certains s'en vont, hein, vont, Certains craquent.
3: Hein. Certains craquent, ils prennent acte de la rupture de leur contrat de travail, ils ne démissionnent pas, car en démissionnant, ils perdent leurs droits. Aucune au indemnité. Rien du tout. Et donc, ils prennent acte de la rupture ou bien ils restent et résistent et demandent la résiliation judiciaire de leur contrat de travail. Ils sont euh, placardisés le temps que le juge décide euh, que cette placardisation prend fin. Euh,
0: pour conclure, c'est aussi un, un travail psychologique, c'est une usure psychologique. Le peut aussi faire valoir des troubles psychologiques
3: Absolument. Euh, dans son travail de démonstration, le salarié doit non seulement euh, démontrer euh, qu'il subit des faits répétés de harcèlement, mais il doit également prouver que ces faits ont pour objet ou bien pour effet la dégradation de ses conditions de travail, de sa santé psychologique ou de sa santé physique.
0: Gilles Mazouz, merci d'être venu sur notre plateau nous éclairer sur cette question qui est un, un débat aussi de management, qui est un débat de, sur l'humain. Ce n'est pas que du droit. Aujourd'hui, c'est aussi une erreur de Alors, management deux. Euh, quand on traite les salariés de cette manière. Et puis, il vaut mieux parler et mettre sur la table les choses, euh, droit dans les yeux voilà, la vrai. vérité est toujours euh, meilleure que, que le silence, euh, avocat en droit social au cabinet, mcdermott Will and Emery, c'était un plaisir de vous accueillir on Merci fait une petite vous. pause, je ne sais pas si c'est votre cas en tout cas c'est pas le mien, Fanny Griesmer aujourd'hui nous vend du rêve dans sa pause café, c'est terrible c'est salariés, ces chefs d'entreprise qui avant 40 ans, mettent les voiles, arrêtent de travailler et vivent en quelque sorte comme ça, euh, Placard doré. un placard doré voilà, c'est un beau placard, ils ne vont pas au prud'homme hein, si Absolument. je peux me permettre, non. on en parle tout de suite avec Fanny Griesmer. <rire> Fanny Griesmer, la pause café du, du vendredi, je, je, je vois que vous avez le, 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 le regard qui frise. Ça, ça vous fait bien rire cette chronique aujourd'hui parce, bah parce que ça fait rêver euh, partir à arrêter de travailler, partir en retraite avant 40, vous, on va parler des retraites dans quelques instants. Dans notre... Mais bien sûr, justement. Euh, là, c'est la retraite le, à quoi Mon choix n'est pas anodin. Hein. C'est très lié à notre débat. mais ça, À
4: totalement loin des débats, oui, du report du, bah oui, du départ à, à la retraite. À 65 ans. La pérennité aussi du modèle français par répartition. Eh bien, certains, figurez-vous, ont trouvé le plan parfait pour prendre la quille bien avant l'heure. Bien avant l'heure, oui, à 40, 35, voire 30 ans. Bon, c'est un, un petit peu cuit pour nous. Hein. Ils arrêtent de travailler bien avant l'heure tout en s'assumant financièrement. Alors, la recette n'a rien de miraculeux. Il s'agit en réalité du résultat d'une stratégie bien ficelée, celle du Early Retirement. Plus qu'une idée, une véritable tendance qui séduit de plus en plus de femmes et d'hommes avides de ne plus perdre leur vie à la
0: gagner. Oui, euh, ça c'est un, un sujet euh, important. Euh, c'est quoi exactement ce, ce concept D'abord, c'est américain, c'est anglo-saxon
4: Exactement. Bon, on est early Retirement, c'est une retraite avant l'heure et dans des conditions financières favorables. C'est vrai que communément, on associe la retraite à ce repos bien mérité après des années et des années de labeur. L'Early Retirement, lui, vous promet de sortir du système avant d'avoir des cheveux blancs et de l'arthrose pour pouvoir profiter de la vie dans la fleur de l'âge, le concept est particulièrement en vogue. D'ailleurs, il est né là-bas, euh, aux États-Unis, depuis le milieu des années 2000. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, la retraite précoce ne concerne pas seulement des jeunes rentiers hein, qui ont décroché oui, de je jackpot pensais. en vendant leur start-up à plusieurs millions de dollars. Euh, non, ça concerne avant tout des travailleurs lambda qui s'obstinent, avec beaucoup d'organisation, de rigueur, d'anticipation, à gagner et entretenir leur indépendance financière loin du monde du travail. C'est-à-dire hein. qu'il joue vraiment les écureuils euh, Totalement Et puis voilà, on, on amasse Et ça s'anticipe énormément. Il joue les écureuils parce que décider de travailler, enfin d'arrêter de travailler à moins de 40 ans, ça ne se fait pas sur un coup de tête. Ouais, C'est même tout l'inverse pour les adeptes du concept. La sortie du monde du travail s'anticipe et ce, dès son entrée qui dit anticipation, dit calcul. Effectivement, va falloir avoir une calculette dans la tête et jouer ah ouais. les écureuils. Alors, assez simple dans l'idée, sans doute plus compliqué qu'à résoudre au quotidien pour comprendre de quoi il s'agit. Il faut savoir que finalement, le mouvement s'inscrit dans la tendance du frugalisme. C'est d'ailleurs la traduction euh, qu'on donne à Early Retirement. La décroissance. Le frugalisme, exactement, qui part du principe assez logique que... Plus on vit simplement, moins on a besoin d'argent pour vivre. On peut donc plus rapidement accumuler des économies jusqu'à constituer un solide petit matelas, hein, assez solide pour tenir jusqu'à la fin de sa vie sans avoir à travailler. Alors c'est vrai que la méthode demande une discipline de fer, un hein, goût certain pour les chiffres, hein, car l'objectif numéro un est celui de réussir à vivre au-dessous de ses moyens, pendant un petit moment, hein. en d'autres mots, se serrer la ceinture Attends. et apprendre euh, à vivre de peu. Selon les préceptes du frugalisme, il faut économiser, et ce, dès le premier centime gagné, de 50 à 75% de ses revenus. Tout de même, hein, ça fait quand même beaucoup des économies qu'il convient bien sûr de placer judicieusement pour faire fructifier son capital et il faut donc apprendre à vivre en se contentant de peu en se concentrant sur l'essentiel une vie d'asset pas si compliquée à mener à en croire les frugalistes il suffirait de se focaliser finalement sur ce qui nous rend vraiment heureux mmh. hein, euh, plutôt que de vouloir toujours plus, plus de luxe, de matériel, de confort de signes extérieurs ou non de richesse. adieu donc voiture smartphone dernier oui. prix,
0: vacances Là, là, là au fou, hein. ça tombe le rêve là. Bonjour,
4: consommation locale et euh, zéro déchet. Car oui, ce mode de vie va de pair avec un idéal anti-consumériste
0: donc c'est sortir des codes finalement que nous impose la société donc c'est aujourd'hui vous ne vendez pas du rêve vous dites ce sont des non, gens qui, qui font très attention Alors, on l'a très... déjà
4: vu dans les années 60-70 on oui, pense aux hippies qui rejetaient le consumérisme de leurs parents et qui voulaient inventer un autre monde les frugalistes eux sont beaucoup plus pragmatiques ils n'ont pas l'intention de révolutionner tout ni d'embraser le système euh, capitaliste mais au contraire de s'en servir de ce système pour devenir néo-rentier. Il s'agit généralement de jeunes actifs hein, qui sont concernés et qui embrassent ce mode de vie, euh, diplômés, plutôt bien payés hein, à la carrière prometteuse, souvent dans la tech ou dans la finance. Ça aide hein, quand on doit avoir une calculette dans la tête. Euh, ces jeunes aspirants retraités ont également en commun de ne pas rejeter la valeur travail, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ils considèrent davantage d'ailleurs ce, ce travail comme un passage obligé pour parvenir à leur fin. C'est un outil. Ils refusent seulement finalement de considérer euh, ce, le, ce, ce travail hein, comme une contrainte immuable à laquelle on ne peut pas déroger. Hum, Alors, pour le moment, il n'y a pas de sujet. Il ouais. n'y a pas de sujet. Si, il y a un sujet. Il n'y a pas de chiffre en tout cas qui concerne les ou l'early <rire> retirement. Donc, on ne peut pas vraiment mesurer euh, l'ampleur la, du phénomène. En revanche, il y a énormément de blogs et de discussions sur Internet sur sûr. ce sujet. Quelques personnalités, notamment aux états unis qui sont fait connaître, euh, qui ont fait connaître aussi leur mode de vie et qui donnent quelques conseils hein, sur Internet. Euh, reste à savoir, bah, voilà, si vous, vous seriez est prêt à dépenser désormais toute votre énergie parce que ça demande énormément d'énergie, de temps, de calcul pour trouver le moyen de sortir de la rengaine métro, boulot, dodo bien avant l'heure sauter du train finalement avant d'arriver au terminus mmh,
0: sauter il faut s'y mais...
4: prendre tôt hein. globalement ça concerne voilà, si vous avez 20 ans euh, voilà, vous pouvez commencer à poser les jalons au-delà ah oui. enfin, il... au de 30 ans c'est déjà un petit peu tard je
0: pense. oui, oui. j'avais un peu menti elle ne nous a pas vendu du rêve Fanny elle nous a vendu de la frugalité ce qui est très très différent voilà si vous voulez partir et arrêter de vous c'est en voter... fait c'est trimé fort ouais.
4: dans... moins longtemps que prévu mmh.
0: Ensuite, Plus fort, mais moins longtemps. Mais ensuite, c'est malgré tout... Euh...
4: Et pas forcément euh, voilà, boire des cocktails euh, voilà. au, au bord de la plage. En tout taque,
0: cas, c'est mais... pas, voilà, pas la piscine à Miami. Euh, pas du tout. Euh, c'est aussi un...
4: euh, bah, voilà, peut-être se tourner vers le bénévolat, profiter de la vie.
0: La frugalité et aller à l'essence même de la vie. C'est ça. Merci Fanny. Merci de nous avoir éclairé sur ce, sur ce sujet, le frugalisme notamment. Euh, early euh, retirement. retirement. Oh là là, c'est très bien C'est une belle révérence avant l'heure. Absolument. Bah, justement, on va, on va prolonger cette question sur la réforme de lassurance chômage. C'est les experts de, de Smart Job, ils sont avec nous, on fait une courte pause, on parle de la réforme de l'assurance chômage, on parle du rapport Tirol-Blanchard sur les, les retraites puisque le, le sujet revient sur la table et puis les très bons chiffres euh, eh d'emploi de, annoncés par la ministre du, du Travail. C'est tout de suite, c'est juste après la pause. Le cercle RH, les experts de Smart Job, avec des, 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 sujets, bah, des, des sujets qui sont dans l'actualité, alors qu'ils ne donnent pas forcément le surgir c'est des sujets sérieux, c'est la réforme de l'assurance chômage, ça c'est le Conseil d'État qui a retoqué euh, cette réforme qui devait démarrer au 1er juillet, et puis bah, opportunément, ou pas d'ailleurs, le Conseil d'État estime que ce n'est pas le moment de le faire, mais le gouvernement eh bien, est en train de réécrire euh, une nouvelle version, un nouveau décret, et dans trois mois, a-t-il expliqué, c'est-à-dire octobre, eh bien, il y aura une réforme de l'assurance chômage, on va en parler. Et puis la réforme des retraites, ça c'est aussi un sujet de campagne présidentielle, on est entré dans cette campagne, rapport Blanchard-Tirol, euh, bah là évidemment, il y a des quelques propositions explosives, qui ne sont pas forcément nouvelles, mais qui sont explosives sur la fin de ces 42 régimes spéciaux, sur le fait d'unifier, de faire une retraite à points, ça c'est des sujets qui sont portés par, par ces experts, ces éminents experts. Avec moi, Marine Balançard, bonjour Marine,
2: bonjour.
0: directrice générale du cabinet de formation et conseil Ariséal, décider ça se travaille, c'est votre passion, c'est voilà, presque pas une obsession, mais pour vous, la, la notion de décision est, est essentielle. En entreprise. En entreprise. Comme en politique. Comme en, politique, oui. comme en mmh. politique. Un papier à lire dans l'OP sur l'hybridation du travail entre Exactement. ceux qui sont au boulot physiquement et puis ceux qui sont chez eux, au boulot aussi d'ailleurs. Mmh. Euh, François Vigne est à mes côtés. Ravi de vous revoir. François, fondateur et directeur associé de Sicomore Corporate Finance et membre des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Vous avez vu j'ai travaillé mon acronyme. Et oui, et oui. Et, et Jean-Claude, bonjour bonjour Jean-Claude. Avocat euh, international en, en droit des affaires, vice-président de France-Amérique. Et ce livre qui d'ailleurs fait écho au débat qu'on aura sur euh, toutes ces réformes. Euh, et si la France gagnait la bataille de la mondialisation, qui est un vrai sujet. Ce chiffre, il ne nous a pas échappé. C'est la ministre du Travail qui a communiqué dessus, évidemment. Elle s'est exprimée. Regardez, ce sont les créations d'emplois au mois de mai. 785 000 embauches au mois de mai. 2021. C'est le plus haut niveau depuis 2015. Euh, bon, ça, c'est un, une excellente nouvelle, François, François Vigne. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Là
5: encore, il faut, mis à part ça, il faut le mettre en perspective de tous les emplois qui avaient été suspendus ou, ou détruits pendant la première phase Covid. Donc, je pense qu'il faut relativiser. Et on a vu le gouvernement moins communiquer sur le chômage à d'autres moments. Donc, je pense qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à ça. Mais c'est une excellente nouvelle de voir l'économie qui repart. Il était temps et il est urgent qu'elle reparte encore plus vite.
6: Elle repart. Bonjour. Une, une réaction. Une, une, une préoccupation. Très bon chiffre. Effectivement, qui est normal après ce coup d'arrêt, ce qui est important c'est euh, les, les emplois de, de longue durée et donc l'idée serait que ces emplois soient des emplois pérennes euh, parce qu'on a vu qu'il y a un vrai sujet et c'est l'objet d'un peu de la, de la réforme c'est euh, les contrats très courts, les contrats longs etc.
0: Donc. Il faut analyser ces chiffres, il hein. faut savoir évidemment si c'est de l'intérim si c'est une reprise sur des contrats courts si c'est si lié euh, à la temporalité de l'été parce qu'il y a évidemment aujourd'hui un appel d'air autour de, des vacances, autour de la restauration bon chiffre, bon chiffre il est incontestable, bon il donne le sourire ce chiffre Bien sûr. Euh, passons à un autre sujet, parce que ce chiffre-là il est positif et on va évidemment attendre la rentrée de septembre pour avoir des chiffres peut-être plus affinés sur le chômage. Euh, la, la réforme de, de l'assurance chômage, vous l'avez vu, le Conseil d'État a dit, ce n'est pas opportun de, de réformer. Je juste vous faire entendre une petite... Re... On avait fait un débat avec un député qui portait cette réforme et qui l'avait défendue dans, dans l'hémicycle, un, dé, un député de La République En Marche, qui est un des porte-parole de La République En Marche. Il y a eu un débat assez vif euh, sur, à l'époque, la décision du Conseil d'État n'était pas arrivée, euh, est-ce qu'il était opportun ou pas de la faire Écoutez, et on, on débat juste après
3: pas. Si on continue, on continue pas les réformes. Vous savez quoi Notre notre mandat n'a pas de vocation.
5: Mmh. Nous on est venu en 2017 pour transformer profondément la société. Vous, française. vous justifiez d'une réforme Et
3: donc, au fond, Madame Pénico, on a besoin. Madame euh. a commencé à porter cette réforme. Elle dit vrai.
6: très clairement, cette réforme, elle est, elle a été bâtie, elle l'a écrit dans son livre. Dans un, un contexte différent. Dans un contexte d'amélioration du marché du travail. Faisons une pause pendant
0: pendant cette période Covid et on reprendra. Les bases sont là. Donc il faut reprendre ces bases là. Et il faut faire en sorte que ce soit les acteurs, patronat et syndicats on qui en gèrent en l'essentiel de la réforme. J'ai quand même envie de vous entendre sans langue de bois. Parce que cette réforme de l'assurance chômage, ça fait un bout de temps. Elle est bâtie sur une, une, un théorème qui dit, et qu'on entend chez certains politiques, on a plus avantage à ne pas travailler qu'à travailler. Donc cette réforme bâti, était bâtie philosophiquement là-dessus. Elle se bâtissait aussi sur un déficit endémique qu'il fallait résorber. Qu'est-ce que vous en pensez On réforme, on ne réforme pas. C'était le bon moment ou pas. Jean-Claude Beaujour, François Vigne, Marine Balançard
6: moi, 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 je pense qu'il y, y a un, un constat. On, on vit plus longtemps, le système est, est grippé, et donc il faut trouver des solutions. J'entends beaucoup dire, toute réforme va Pénaliser les plus précaires. Je, je pense qu'il faut arrêter... Ce, ce clivage est difficile à entendre, parce que la préoccupation réelle, c'est créons de l'emploi pour que, précisément, faisons en sorte que, que le, le fait de créer, le fait d'embaucher soit moins coûteux que le fait de financer du chômage. Qui a ça, un coût est, social. Qui a un coût social, et je pense que l'objectif d'une vie, ce n'est pas de financer le chômage. Et nous entendons très bien, humainement, enfin, nous, sommes tous des, nous avons tous dans nos entourages un frère, un cousin, une cousine au chômage. On sait bien il y a des gens qui sont en situation de vulnérabilité. Pour autant, il faut tout mettre en, 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 en place. Donc, on réforme. Facilité. Donc, il faut réformer. On est d'accord. Après, après, il faut trouver le curseur. Il faut mmh. faire en sorte que les plus vulnéra vulnérables soient ouais. protégés. Mais n'oublions pas une chose, que l'objectif, c'est que les gens aillent travailler. Pourquoi Le travail, ce n'est pas qu'une question de combien est-ce qu'on va gagner. C'est quelqu'un qui travaille. Pour nous qui sommes des acteurs La de dignité, terrain, quelqu'un le... qui Mais travaille ça. se réveille le matin. Moi, je vois trop de gens qui ont perdu l'habitude de se réveiller, de se doucher... Oui. Réveille, qui n'ont plus confiance, qui, plus de, qui, qui ne se font plus confiance. Et vous avez des générations comme ça de chômage. C'est détestable pour les enfants. Si vous n'êtes qu'au chômage, comment
0: voulez-vous que, que votre gamin vous regarde positivement François Vigne, il y a un, il y a un déficit. Le, le, le député disait Mais nous, on est venus au pouvoir pour faire ces réformes. Bon, elles ben, ont été repoussées, les gilets jaunes, la crise Covid. Mais de nouveau, cette question est posée. Sur le plan philosophique, il y a un vrai débat euh, qui est posé, mais pas uniquement par, par ceux qui défendent Emmanuel Macron, par d'autres qui disent Mais. C'est le travail qu'il faut favoriser. Donc, il faut réduire la durée, le montant, pour pousser les gens à aller vers le travail. Est-ce que vous validez cette philosophie-là Le
5: principe de la philosophie, oui. Et je pense que, le, enfin, avant tout, ce qui est important, c'est l'objectif, c'est de réduire le chômage. La, la France souffre depuis longtemps d'un chômage de masse et d'un chômage long. Donc, l'objectif hein. aujourd'hui, c'est de supprimer le chômage de masse. Une, une fois qu'on a dit ça, le gouvernement lui-même a suspendu la réforme il y a un an. Et une, une, une réforme qui ne, je, je dirais, n'est pas capable de supporter la première crise, c'est que ce n'est pas une bonne réforme. Et ce qui est vrai aussi, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est prioritaire en France, c'est de recréer de la confiance. Cette réforme peut être anxiogène parce qu'elle n'est pas forcément claire. Elle manque de clarté. Et donc, je pense aujourd'hui il a... L'urgence, c'est de créer de la confiance. La réforme, elle, et ce qui est vrai aussi, on est à un an de l'échéance présidentielle. Mm -hmm. Un président à un an n'a plus la légitimité pour porter des réformes Aussi lourdes que celle-là. Et il faut en être conscient. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est la priorité Je pense qu'aujourd'hui. Euh, Donc le a, Conseil d'État avait raison. Il a été confirmé aujourd'hui que, que, que la dette publique a, 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 atteignait 118 100 100, exact. Euh, je dirais du PIB. L'urgence pour le gouvernement, c'est de réduire la dette publique. L'urgence aujourd'hui, c'est de s'attaquer à, à, à la problématique de la dette publique. Ouais. Le, 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 le chômage. Euh, Faisons confiance aux entreprises et aux salariés pour, pour gérer le point. Le gouvernement, on a moins besoin du gouvernement sur ce sujet. Là où le gouvernement doit agir, c'est sur le redressement des comptes publics. Mmh. Et là encore, aujourd'hui, l'urgence, c'est de recréer la confiance,
0: qui est absolument indispensable pour permettre la relance. C'est intéressant parce qu'on est en train doucement, avec cette sortie de Covid, à repartir sur des débats traditionnels sur est-ce qu'il faut réformer l'assurance chômage ou d'abord, oui, déficit... mais, 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 oui, il faut oui, la réformer. Mais oui, il faut la suspendre. la question, oui. c'est quelle est la temporalité pour le faire C'est ça. Donc le Conseil d'État a dit. C'est une de suspension. Oui, c'est une suspension. Le Conseil d'État, ce a... pas prononcé oui. sur le fond. Je redis que le gouvernement est en train doucement, mais sûrement, de réécrire. Parce que mmh. c'était la base de calcul de l'indemnité journalière, mmh. qui sert à calculer le chômage, l'indemnité de chômage. Et effectivement, sur ce point-là, euh, il faut que le gouvernement revoie sa copie. Il n'y a pas de remise en question de la notion mmh. de réforme. Sur Marine la, Oui,
2: Sur la temporalité, j'entends ce que vous dites, mais là, on sort d'une crise, on essaye d'en sortir. Il n'y a plus de bon moment pour réformer. Je pense que maintenant, il faut y aller. Vous dites que le gouvernement n'a plus de légitimité pour réformer, mais en fait, il a plus que ça à faire puisqu'il n'a pas de bilan pour l'instant. Il n'a pas un bon bilan sur la crise. C'est peut-être ce qu'il cherche à pas faire forme. Et il n'y a jamais de bon moment ni pour euh, l'assurance chômage si si. ni pour les euh, retraites. Il y a un bon moment qui, qui,
5: qui, qui est la première année, le... post élection, un, un gouvernement et est très légitime depuis matin... mois de son élection. Quand le président vient d'être élu par les Français, quand une majorité parlementaire a été élue, ils ont toute légitimité. Est le gouvernement a eu 5 ans pour faire ces réformes. Les 100 jours. Malheureusement, ce n'est pas la cinquième voilà. année qu'il faut le et faire, là, on, la quatrième on... année. Vous dites qu'il
0: faut y aller, qu'il faut
2: accélérer. Il faut y aller parce qu'il faut que la majorité ait un bilan, il faut que le gouvernement ait un bilan. On a... ne peut pas se 5 cinq ans pour rien. Et Mais
0: je me permets de me tourner vers Jean-Claude Beaujour quand on parle à des gens qui travaillent aux états unis qu'ils soient américains ou français, mmh. et qui nous racontent le modèle euh, d'assurance chômage. Alors évidemment, vous allez me dire, mais évidemment, vous prenez l'extrême, c'est l'opposé absolu. On dit à un salarié, euh, bah as 15 jours, parfois moins, euh, pour te retourner. Il y, a, il y a
6: le petit caisson, on dit euh, ce, soir, euh, ce soir, ce soir... Ce euh, soir, c'est fini. Tu, tu, tu seras parti.
0: Voilà. Euh, oui. Et on te donne euh, parfois une semaine une semaine d'indemnité, puis après tu te débrouilles. Enfin, Je veux dire, est-ce qu'il y a un juste milieu entre le modèle très protecteur français et un modèle extrêmement, mais, mais, mais je dirais, je, euh, dangereux ou je, euh, inquiétant
6: Je crois que oui, l'idée n'est pas d'arriver au système américain. D'ailleurs, les Américains nous envient notre système social, fait. parce que notre système social, dans sa globalité, a permis l'émergence, depuis euh, la Deuxième Guerre mondiale, d'une classe moyenne importante qui fait que nous sommes comme nous sommes. Qui s'est appauvri, Ce, qui appauvri. Précisément. Maintenant, précisément, parce que le système a, pro, a, a, a promu une classe moyenne Aujourd'hui, aujourd le système n'est plus capable de continuer parce que ça coûte trop cher. C'est la classe moyenne que nous représentons qui est constamment mise à contribution mmh. et donc tout se grippe.
0: Et, et c'est là où il faut... Euh, pour un, un, Moi, un je retraité. voudrais bien embaucher beaucoup plus. C'est fini ça. Hein c'est 1,8 pour un, un, un salarié, 1,8 pour un retraité. Oui. Ça ne tient pas. Vous, vous, vous savez, dans nos
6: cabinets d'avocats, habituellement, il y avait une une pléthore de, de, de personnel autour des, des avocats maintenant ça n'existe plus on ne prend que des avocats ça, ça coûte énormément d'embaucher même une, une assistante une, une, une personne qui
0: au sein... aux, aux, aux charges sociales À aux, 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 non, aux, aux, aux
6: sociales, parce bah, on bah, parce qu'on parle souvent des grands groupes on oublie que notre pays c'est 80% bah, de petits et qui ne peuvent pas embaucher parce que c'est trop lourd ça coûte trop cher en moyenne un SMIC un SMIC c'est 2000 en enfin, fait la personne qui est payée au SMIC ça coûte à, à l'employeur lambda aux alentours de 2800 euros c'est considérable mm. C'est cher,
2: c'est trop complexe aussi. Là, je Complexité, voyais dans un, dans un, on en revient au déficit là. Mmh. Je voyais dans un café un jeune qui travaillait qui avait 16 ans et le patron me disait mais c'est extrêmement compliqué de prendre des jeunes de 16 ans, c'est très complexe et ça... On a un maquis quand même administratif, un et le... une lourdeur on, on, administrative. On a quand même
5: progrès sur la matière, mais il y a encore des efforts, ça c'est clair. En matière de simplification, on peut faire beaucoup mieux.
0: Le rapport Tirol-Blanchard, alors ce sont mmh. deux éminents économistes, prix mmh. Nobel, euh, Massachusetts Institute pour, pour Blanchard, qui déposent ce rapport, alors qu'il n'y pas un rapport, pour être très précis, qui ne traite que des retraites, c'est un rapport plus global de, de réforme. À l'intérieur de ce rapport, il y a des propositions sur les retraites. Alors quand on, on les regarde... Il y a l'idée d'être plus protecteur pour les salariés qui ont des difficultés de santé. Tout ça est très positif. Tout ce qu'ils annoncent comme étant des, une réforme explosive, en fait, on les connaissait déjà. C'est, euh, on, on, on supprime les 42 régimes spéciaux. Euh, bon, on fait en sorte d'avoir une retraite à point. Et ils disent une chose qui est très évidente et que vous évoquiez. On, on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Là aussi, sur ce point, je ne veux pas qu'on ait le même débat. Mais est-ce que vous êtes à front renversé, vous dites, on n'a pas la possibilité dans la dernière année de le faire et Marine Balançard va nous dire bah, si on peut le faire. Qu'est-ce que vous en pensez de cette réforme des retraites Moi, ce que je pense
5: mentalement, c'est qu'il faut évidemment allonger le temps, enfin la durée de travail. Et ça, il faut faire. Il faut que plus de gens travaillent d'abord, en réduisant le chômage, et que les gens travaillent plus. Les encore. deux sont intimement et, et, liés. Et, et en fait, c'est le seul point important de ce rapport, parce qu'après, il y a des petites modalités techniques, mais la seule chose dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'allonger le temps travaillé. Mais vous, et, vous évoquiez... et, et encore, la question aujourd'hui. Enfin, les Français ont répondu à 70 qu'ils estimaient que le président n'était plus légitime pour le faire aujourd'hui, que fallait attendre après les élections. C'est vrai. On ne va pas contre 70 des Français. Et cette réforme le je dirais, le président a eu sa chance, et par ailleurs, euh, le, le, le rapport tirol Blanchard dit que cette réforme, il faudra 15 ans pour la mettre en place. Hein exact. Et donc, ils, ils disent qu'elle s'inscrit dans le temps long, qu'on la fera en 6 mois ou un an. Donc oui, je suis pour une réforme importante, et d'autant plus, moi, euh, moi, moi, je serai le président, je prendrai également je, je l'opportunité vous vous de, 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 de la crise Covid pour pour dire, aujourd'hui, on vient de rajouter 400 milliards de dettes pour nos jeunes. Bien sûr. Et bien aujourd'hui, je demande à tous les Français qui ont entre 50 et 65 ans, parce que ceux qu'on a voulu protéger pendant la crise Covid, de travailler deux ou trois ans de plus. Parce que enfin vous venez... Leur contribution. vous venez vous aujourd'hui d'alourdir la charge de nos jeunes, et bien la logique c'est que vous tous les français qui êtes bientôt en âge de retraite et que vous travaillez deux ou trois ans de plus, pour finalement vous avez été protégés. Pour ceux qui le peuvent, hein, il faut quand même c'est qu'il Mais je pense que la solidarité intergénérationnelle elle vous voudrait elle passe que par là. tous les français qui étaient menacés par le Covid et pour lesquels des jeunes ont faire un effort important, fassent un effort important pour notre jeunesse en travaillant plus et ça je suis sûr que les français sont prêts à le comprendre et finalement c'est la solidarité intergénérationnelle c'est ce qu'on demande
0: à, à tous les Français. Je, je pensais que c'était François Vigne qui allait prendre en charge ce, ce, cette question sur les régimes spéciaux. Est-ce qu'ils ont à dire venir Ce pas une mince affaire, ces 42 régimes spéciaux, puisque ce sont des caisses de retraite euh, privées, entre guillemets, gérées par l'entreprise, je pense à la SNCF, à la RATP, qui sont des caisses particulières. Et on a vu ces débats d'injustice face au départ à la retraite, euh, qui, qui étaient soulevés finalement derrière la question des déficits. Euh, ça aussi, on met ça par terre, parce qu'il y a les salariés, rappelez-vous le débat avec Édouard Philippe, c'est la, la clause du, du grand-père, c'est-à-dire c'est pour les nouveaux arrivants qu'on qu aurait le nouveau régime, mais pour ceux qui sont encore dans l'entreprise, on part à 50, 52, 53, 54. C'est très injuste. C'est très injuste. Excusez-moi de le dire comme ça, mais...
2: Euh... C'est perçu comme un, très injuste par les Français et très complexe. Personne ne comprend pourquoi certains ont autant d'avantages et personne ne comprend d'ailleurs son calcul de retraite. Oui. Et puis en plus, on s'aperçoit qu'il y a plein d'erreurs. Donc on est sous une, on croule sous une complexité et, une, et un sentiment d'injustice qui est Propre à la France, j'ai l'impression, en tout cas en ce qui concerne les retraites. Donc, oui, les régimes spéciaux, c'est, j'espère, la fin des régimes spéciaux.
0: Alors, les syndicats, Jean-Claude Beaujour, ça va vous faire plaisir, vous qu'évoquiez la, la lourdeur des charges qui pèsent sur un salarié au SMIC. Les syndicats, CGT notamment, souhaitent une augmentation des, des cotisations patronales euh, pour, évidemment, financer ces, ces retraites, euh, ce qui viendrait alourdir un peu plus, évidemment, la charge sur les épaules des entreprises. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui sur cette réforme Là aussi, sur le plan de la temporalité, il faut y aller, on n'a pas le choix. 그렇죠 <웃음> Où on laisse passer la présidentielle pour que le prochain président ait, ait la puissance politique pour réformer Alors, tout,
6: toute la difficulté sur la temporalité, euh, parce que la, la différence par rapport au, au sujet précédent, euh, c'est qu'on a déjà euh, des, euh, un décret qui est quasiment... On a avancé, hein on a avancé, le Conseil d'État est prêt à regarder les choses sur le fond, donc on n'est pas sur, on pas sur le, le même calendrier. En revanche, nous sommes en juillet, euh, quasiment, oui. euh, la rentrée c'est septembre, et, et à partir de janvier, il n'y aura plus personne. Donc, il y a trois mois. Mal, je vois mal comment, en deux mois et demi, c'est-à-dire entre, entre le 1er septembre et le 15, le 15 décembre. Et les partenaires sociaux sont dans deux mois. Je vois mal comment on résout ce problème, d'autant qu'il faudra là encore, il faudra faire consensus. La première chose et j'ai presque envie de parler pour le, le, le prochain septennat, c'est de quinquennat. ce... <rire> de, de quinquennat <rire> oui, On réduit ça cinq <rire> euh, la réduit à 5 ans La première chose, c'est qu'effectivement il, il faut que la réforme se fasse. Deuxième, l'enfermer dans un timing bien précis et, et avoir, dès le départ, tout le monde sur la table. Je pense que la méthode a été mauvaise qui a consisté à faire réfléchir et puis à faire venir mm -hmm. réfléchir M. Delevoye et puis M. Delevoye est venu au gouvernement et puis finalement, tout cela a été... Euh, mm. mais, mais bon, c'est Mal vrai, emballé. Mal emballé. Mm. Je pense que sur la méthode, il va falloir revoir parce que je crains qu'il ne soit trop tard pour cette fois.
0: Marine Balançard,
2: bout Oui, je bouffe parce que là, Emmanuel Macron s'est pris trois claques. Une physique, une régionale, et une avec euh, l'assurance chômage. Et comme au football, faut il faut qu'ils reprennent la main. Il faut surprendre. C'est vrai. Et je pense qu'il faut aller à... Contre-courant de, des 70% des Français. Il faut prendre un risque et il faut agir dans ce quinquennat. Il faut sortir les Français de. C'est juste. Hein. Mais, mais pardonnez-moi, on n'est pas là pour. De... Enfin,
5: je pense que l'intérêt du président de la République n'est pas très important. Ce qui est important, c'est l'intérêt de la France et des Français. C'est
2: l'intérêt de la France et des et, Français. Et,
5: et, et, et l'agenda du président, finalement, et... on s'en fiche. Pardonnez-moi. Enfin, oui, vous dire, avez raison. Ce qui est important, c'est l'intérêt commun. Et est-ce qu'aujourd'hui, cette réforme est conforme mais quand quand Parce qu'en plus, la réforme, dans sa dernière mouture, était plus coûteuse que le précédent. À force de concessions à cause de la grève et des grèves mal Des régimes, donc, en fait, ce qui est ressorti de la réforme est un, est un système encore pire que celui d'avant. Bah, Donc, il est urgent, je pense, de remettre tout ça à plat, avec une légitimité nécessaire, permettant encore de servir le bien commun et l'intérêt de tous les Français.
0: Terminé, Marine Balançard.
2: Bah, partir plus tard à la retraite, c'est pour moi une évidence. Et l'individualisation, c'est-à-dire pouvoir choisir des fenêtres de départ, pouvoir... Nous, moi, je suis surprise. Parfois, je vois des gens qui m'annoncent qu'ils partent à la retraite. On dirait des... des, 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 des... Ils ont l'apparence de gens de 40 ans. Ils ont encore envie de bosser. Ils oui, partent à la retraite. C'est c'est choquant.
0: Donc on est bien d'accord, il y a aussi la notion, je le redis, puisqu'il y avait les régimes spéciaux, mais aussi la pénibilité dans ces ah, François Hollande. C'est un débat qui touche des salariés qui souffrent, aussi, qui disent là... « je suis à
6: bout ». Absolument, c'est là où nous devons être capables de distinguer. Vous savez, dans notre système, on veut tout généraliser, ben c'est oui. le système étatique, napoléonien, mais etc. Il y a et ça, c'est une mauvaise chose. Dans, dans nos professions, il est évident, par exemple, beaucoup de hauts fonctionnaires partent à la retraite à 65 ans, et puis vont travailler euh, ailleurs, font autre chose, au fonctionnaires cadre du, cadre du privé parce qu'à 65 ans, on a encore
0: la, la capacité. Je comprends tout je à fait. Fab-Lorchat-Tirol dit qu'il faut insister sur le travail des seniors. Je, je, je tiens bien à le dire, on sûr, en a beaucoup parlé sur le plateau. Hein. – Bien sûr, euh, bien Je sûr. – à 55 ans des entreprises parce qu'on met mais, des, mais, des plans mais, sociaux, enfin c'est pas sérieux. – mais,
6: mais on comprend parfaitement que, que des gens qui ont des, des activités, euh, je pense aux chauffeurs euh, euh, routiers – Maçons, aux gens dans 30, le BTP. – Dans le bien BTP, sûr. on ne peut pas à 70 ans être crapahuté sur, sur les échelles. En revanche, moi je le vois très bien dans, dans, chez nos clients, on a beaucoup de cadres dirigeants qui partent à la retraite et automatiquement vont avoir une activité complémentaire, etc. C'est la, et la même chose pour les fonctionnaires. c'est la même chose
7: pour les, les fonctionnaires, les et puis... etc. On, on dit,
5: dit, euh, fin 10 secondes, j'ai juste autre chose à vous dire, c'est que je voulais vous inviter tous demain aux, aux assises régionales des entrepreneurs et dirigeants vrai. chrétiens, nous avons nos assises, et sur un thème que j'aime beaucoup, qui est euh, dirigeant entrepreneur, à quelle liberté es-tu appelé Je pense que ce mot « liberté » il remplit plein de choses, il y a également la responsabilité qui est attachée, mais donc je vous invite tous demain, c'est à Passy-Buzaval, demain, à Rue-Malmaison, et donc vous êtes tous invités à venir nous rejoindre, aux assises lieu, régionales des EDC. Les sixièmes. Tout à fait, enfin,
0: et, il est très fort, vous avez vu, il arrive à faire une, une petite page de publicité à l'intérieur <rire> de la c'est une invitation. C'est une, une invitation. invitation. Et, et, on, et on la reçoit. Et... vous n'avez pas d'invitation à nous faire, Marine Balançard, pour conclure
2: non, je si de, de, de... j'irais volontiers. volontiers et, et, elle est très vous êtes
0: polis. bienvenue et ça nous ferait très plaisir de vous accueillir demain. Je suis,
2: demain. Bouillie, je suis enthousiaste.
0: <rire> enthousiaste. Merci Marine à lire ces articles, Marine Balançard, notamment dans l'Obs, où le vous écrivez beaucoup, dernier article dans, dans sur La le... décision
2: en télétravail. Voilà. La moitié du staff est en télétravail, comment on décide.
0: Vous l'avez dit, je vous avais dit que la décision, c'était un peu l'obsession de Marine Balançard. C'est important, mais, mais, elle décide, mais c'est essentiel. Nous, nous essayons d'aider nos clients à prendre la décision, à prendre la bonne décision. Jean-Claude Beaujour, c'est un plaisir, avocat international avec ce, ce livre sur la mondialisation, et puis merci à François Vigne, avec ses, ses sixièmes assises des EDC à Rueil-Malmaison. Euh, vous êtes le fondateur de Sycomore par ailleurs, et un membre éminent des, des EDC, on l'aura compris. Je suis très en retard, comme d'habitude, après chaque débat, on va terminer, on va se poser. Tiens, mes invités vont être contents, je vais recevoir l'auteur d'un livre sur la méditation, le guide pratique de la méditation. Bah oui, tout le monde est un peu crispé avec ses réformes, on va méditer un petit peu, c'est tout de suite, c'est le livre de Smart Job. méditer, On va méditer, on va se poser un tout petit peu dans cette actualité riche chargée. Le livre aujourd'hui, c'était le guide pratique de méditation, déployez vos, vos talents. Alors, édition Hérol, euh, écrit par Stéphane Leluc et Céline Lévita, qui est avec nous. Bonjour Céline. Euh, c'est très intéressant parce qu'il euh, est préfacé par Benjamin Blasco, qui est le cofondateur de, de Petit Bambou, que je pratique moi-même. Ah, euh, je trouve que c'est un, un outil extraordinaire. Euh, D'abord, simplement, vous êtes qui euh, Vous êtes coach oui. euh, et, et vous accompagnez
7: euh... J'accompagne des managers et des dirigeants et des collaborateurs aussi, euh, dans leur activité professionnelle principalement.
0: En quoi, pour le dire un peu vite et un peu rapidement, en quoi c'est utile de méditer quand on a des, des postes à responsabilité, des postes stressants Vous les croisez tous les jours, ces managers à bout de nerfs, et puis quand ils sortent de la méditation, ils, ils, ils sont quoi Ils sont transformés
7: Alors oui, alors pourquoi déjà, pour répondre à cette question, c'est qu'on a une surcharge cognitive qui est énorme, c'est-à-dire qu'on a énormément d'informations à traiter, dans un temps très très court, avec des ressources en général très courtes aussi donc notre cerveau est un peu comme surchargé et pour prendre les bonnes décisions, je vous entendais parler de oui. prendre de bonnes décisions juste avant, euh, ça devient très compliqué. Et donc euh, trouver euh, un temps pour euh, comme faire un reset, se remettre au calme, re reprendre de l'espace intérieur pour pouvoir faire prendre des bonnes, des, des bonnes décisions, c'est hyper important. Euh,
0: quand vous les retrouvez à l'entrée, ils sont stressés, ils ouais. sont surchargés. Ouais. Euh, et puis après cette séance, hum. euh, comment ils sont
7: bah général... Même moi, vous
0: avez vu, je commence, à me, je commence à me connecter, je suis plus calme. Ouais. C'est très intéressant.
7: Ouais. Bah, C'est ça. C'est En fait, la, la, la connexion corps et esprit, cette espèce de synchronisation, réactive le système parasympathique et le, 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 ce qui va calmer notre corps. Et donc, très simplement, juste cette action de ramener l'esprit là où est le corps nous permet de nous détendre. De
0: euh, serein. Les, 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 les conseils que vous donnez à ceux qui, par exemple, nous regardent mmh. et qui, pour... Je ne dis pas une majorité parce que tout ça fait son chemin, mais disent, -moi, la méditation, tout ça, c'est de la foutaise. Mmh. Euh, qu que, Quel conseil vous leur donnez pour leur donner envie d'abord peut-être d'être accompagné, puis peut-être de commencer pas à pas, ce que vous dites. Mmh. Euh, L'objectif, c'est de cultiver notre joie. Nous pouvons faire la liste des choses qui nous procurent du plaisir dans notre vie quotidienne et voir comment les intégrer, les, les aider à, à vous rejoindre. Mmh. C'est quoi le conseil que vous leur donnez
7: Peut-être de regarder toutes les choses qu'on fait de façon automatique et qui font qu'on ne choisit pas sa vie qu'en fait on l'a subit, qu'on est mené par nos habitudes ou par les exigences de l'environnement. Et puis une fois qu'on a vu ça, de se dire est-ce que c'est ce que je veux vraiment Et si ce n'est pas le cas, bah, de se dire que la méditation c'est de regarder ce qu'on veut vraiment, de regarder où on en est, ce qui nous va, ce qui ne nous va pas, et ensuite de faire ce choix volontaire d'agir dans un sens ou dans un autre.
0: Ce que je trouve intéressant dans, dans, dans la méthodologie, dans votre méthodologie aussi, c'est que finalement à travers cette méditation, euh, on se regarde à l'intérieur. Se... Il y a une forme de nettoyage. C'est un peu ça, non
7: Oui, c'est ça. C'est-à-dire ça. cest que euh, le... c'est de prendre le temps de, de regarder où on en est, finalement. Pour venir ici, je ne connaissais pas le chemin, donc j'ai été très attentive aux détails, etc. Ce qui se passe pour une première fois, en général. Mais si je venais là tous les jours, peut-être que je ne verrais plus euh, les gens sur la route, euh, les cafés, les, les oiseaux qui chantent. Peut-être que tout ça échapperait complètement à mon regard. Et la pleine conscience, c'est revenir dans l'instant pour pouvoir justement être à nouveau capable de recapter toutes ces informations.
0: Céline, vous soulevez le mot, parce que c'est un mot utilisé en méditation, la pleine conscience. Oui. Euh, c'est intéressant parce que la plupart des êtres humains, moi-même d'ailleurs, on est souvent dans le passé, on, on se projette dans l'avenir parce qu'on a une réunion qui arrive, on a une angoisse qui, 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 qui compresse un. on est compressant. On n'est jamais dans le présent. Alors qu'en fait, vous nous apprenez à être dans le présent. C'est ça. C'est ça, ça, être là ensemble
7: Être là ensemble, c'est-à-dire qu'à l'instant où je parle avec vous J'écoute vraiment vos questions Je cherche vraiment à donner la réponse à la question que vous me posez, je ne me dis pas Et là, la question d'avant, je n'ai pas répondu ça Et la question d'après, qu'est-ce qu'ils pourraient me demander par exemple Parce que là, on ne prend pas les bonnes décisions
0: Pour le ramener à l'entreprise On est en permanence en train de courir après quelque chose Sans jamais être dedans euh, Conseil pratique aussi, excusez-moi Parce que certains, je le sais, certains doutent Certains disent, oh là là, j'ai pas le temps Ça ne sert à rien ça leur prend combien de temps par jour si, si vous vous enclenchez et qu'ils lisent votre livre, ils vous appellent, mm -hmm. ça leur prend combien, combien de temps
7: euh... On peut commencer avec 10 minutes par jour. 10 minutes. Et si on ne trouve pas 10 minutes dans sa journée pour soi, alors on peut vraiment se demander si on prend vraiment soin de soi, comment on fonctionne. Donc 10 minutes. 10 minutes à observer sa respiration et, et juste rester avec sa respiration pour commencer.
0: 10 minutes dans une journée de, de manager, de décideur, de salarié surmené, euh, bah il, faut, il, faut le, il faut le faire, c'est utile. Mm. Euh, vous accompagnez les étudiants, vous êtes coach certifié HEC, donc mm. il y a aussi, on l'oublie trop souvent d'en parler, mm. mais j'ai vu qu'il y avait de la méditation qui allait jusqu'au collège avec mm. des élèves un peu turbulents et que quand on les fait méditer, mm. bah ils se recentrent.
7: Et les capacités d'apprentissage sont, sont meilleures énormément. Et un, une dernière chose, c'est que vous le disiez, hein, on n'est jamais là. Mais pour vivre une bonne vie, il faut aussi savoir pré... enfin, profiter de ce qui est là. Et donc euh, réapprendre à être là, c'est aussi savoir savourer sa vie professionnelle et les bonnes choses qui y sont.
0: Et tous les petits bonheurs de la vie, Absolument. du présent, parce que tout peut s'arrêter, parce que c'est évidemment la, 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 la métaphore d'une vie, hein, tout mmh. peut s'arrêter d'un moment à l'autre, donc il faut être dans le présent. Merci d'être venu. Merci à vous. Ça m'a relâché. Je suis, je, suis, je suis bien guide pratique de méditation. Déployez vos talents. C'est le livre qu qui s'affiche, euh, édition Hérol, e co-écrit avec Stéphane Leluc. Et puis, il y a une préface du cofondateur de Petit Bambou, qui est, un, voilà, qui est une, une, une très bonne application. Je, je, je oui. vous invite à aller voir euh, Céline, mais pourquoi pas aussi Petit Bambou. Euh, merci merci d'être venu sur notre plateau. C'est la fin. Et nous sommes en retard, évidemment, mais je suis très zen. Donc, je le dis très calmement. Euh, merci à Fanny Grèsmer. Merci à Pauline Gratel pour leur travail. Euh, Merci à notre ami Kylian à la réalisation. Merci à Justine au son, évidemment, puis à Louison pour l'accueil invité. Merci à vous qui nous regardez. Merci pour votre fidélité, vos réactions. Euh, on les regarde, on les observe. Je serai là lundi en direct, évidemment. D'ici là, portez-vous bien, bien entendu. Bye, bye.